0: Es un lunes cualquiera, ya que tenemos la resaca del clásico de ayer que se llevaba el Real Madrid por 1-2 a en un Camp Nou a rebosar con más de 86.000 almas que dieron de ese aura especial que tiene que tener un partido de, de este nivel. Un patrón que se repitió en los inicios de las dos partes con un Barça presionando fuerte y controlando el juego. Esto durante los primeros 20 minutos en los que Piqué y Ansu tuvieron sus oportunidades. Pasado este tiempo, el Madrid, que sin tener el control empezaba a aprovechar los fallos de los azulgranas para crear peligro en cada contra que intentaban y con un Vinicius que, vamos, fue un auténtico dolor de muelas para el Barça y para Mingueza. Y justo después de los primeros achuchones del Barça, una pérdida de Memphis en la frontal, una presión a destiempo de Mingueza, una contra letal que empezaba Álava, continuaba Vinicius, la seguía Rodrigo y la terminaba el mismo Álava con un zurdazo imparable para Ter Stegen. A partir de ahí el Madrid jugaba con la calma del marcador a favor y se encerraba atrás dando el balón al Barça y más viendo que mucho control. Pero pero peligro y a este deporte se gana metiendo goles y si no tiras, pues eso, que no sigo ya con las obviedades. Mucho juego horizontal desde mi opinión, poca toma de responsabilidades en ataque recibiendo el balón y mirando directamente a un lado, atrás y pocas veces hacia adelante. ¿Cómo echamos de menos a Dembélé y sus encaradas por la banda? ¿Quién nos lo iba a decir? Y así se llegaba al descanso en el que Kuman sentaba a Mingueza para devolver a su posición natural a Dest y dar entrada a un Coutinho que dio un punch al ataque del Barça y tuvo una muy buena conexión con Ansu y Memphis, pero por desgracia sin... Sin concretarlo en ocasiones claras. Pasaban los minutos y el Barça dominaba, pero no creaba. Y el Madrid tocaba una y metía el miedo en el cuerpo a los culés. Un zarpazo aislado de Des desde la frontal y ya con las prisas del tiempo en contra, el Barcelona comenzaba a centrar balones y balones y balones. Cómo andaba entrada a Luke de Jong para aprovechar esa situación, pero siendo sinceros. Es que este chico no tiene nivel para este equipo y ojo cómo está el nivel del equipo, que esa es otra. Además, los pitos de la grada no ayudan porque él no puede ser más de lo que es. Esos pitos deberían ser para quien decidió traer al cuarto delantero del Sevilla. Y claro, cuando el equipo pierde su identidad y se dedica a hacer otras cosas, pues pasa lo que pasa, contra del Madrid y segundo de los blancos. Ya con el pescado vendido a una internada de Dest, la culminaba el Kun para maquillar el resultado y marcar su primer gol como azulgrana, pero nada que hacer. Solo con ganas uno no se lleva la victoria. Supongo que volverá el debate de si es lo que hay, si es un equipo en construcción, jugadores muy jóvenes… Yo no puedo estar más de acuerdo, aunque también entiendo a los que que solo miran los resultados, que al final también es verdad que es lo que importa. Y a colación de ser paciente o no, de estar a favor o no, de los jugadores, del presidente, del entrenador, de lo que sea, lo que no puede pasar nunca en ningún sitio, bajo ningún concepto, es lo acontecido al final del partido, ya cuando los integrantes del conjunto azulgrana abandonaban el estadio. Kuman sufrió un abordaje literal a su coche con insultos, golpes al vehículo… no. Eso no, libertad de expresarse con todo lo que queráis, pero siempre sin pasar unos límites, porque estos actos de sinvergüenzas pandilleros no llevan a ningún lado. El club ha dicho que tomará medidas. Pero también había más partidos en esta jornada, por cierto, una jornada con una gran cantidad de goles, cabe destacar la victoria 5-3 a del Sevilla al Levante, el 3-2 del Betis al Rayo y el empate a entre Atlético de Madrid y Real Sociedad que deja la clasificación con los Donostiarras, líderes con 21 puntos, seguidos de Real Madrid y Sevilla con 20, Atlético de Madrid, Betis y Osasuna con 18 y el Barcelona que se va más atrás con un partido menos que está ahora mismo noveno con 15 puntos. Y vamos a aprovechar y dar una mini vuelta por el resto de Europa porque era una jornada de Clásicos. En Inglaterra se jugaba el United-Liverpool, que acababa con una auténtica bofetada monumental de los de Klopp, ganando 0-5 al equipo de CR7, exactamente igual que en Holanda. Y con exacto resultado, el 5-0 que le metía el Ajax al PSV. Y también nos pasamos por Italia donde se jugaba otro clasicazo, que acababa con el empate a 1 entre Inter y Juve. Vamos a terminar ahora con una de breves que hacía mucho que no teníamos en Good Morning Football, que hoy ha habido contenido denso, y así compensamos un poco. El ahora centrocampista del Madrid, camavinga fue tanteado por el Barça en numerosas ocasiones. De hecho, se llegó a tener el ok técnico, pero su elevado precio de 30 millones más otros 15 en variables hicieron imposible la operación. Sorpresa en la Bundesliga y en el propio protagonista. El ex del Barça, Van Bommel, deja de ser el entrenador del Wolfsburgo que, aunque empezó la liga con cuatro victorias, la racha actual de otras tantas derrotas y un empate, le dejan fuera del equipo. Hace unos meses ya hablamos de Romano Floriani Mussolini, bisnieto del ex dictador italiano, que estaba en las categorías inferiores del la Alacho. Bueno, pues este fin de semana cumplió uno de sus sueños siendo convocado por primera vez con el primer equipo. Antonio Rudiger, central alemán del Chelsea, acaba contrato este próximo verano y por pretendientes no será. City, Tottenham, Juve y PSG, como no podía ser de otra manera, pujan por él. Volker Strut, agente de Cross, cuenta cómo fue el tira y afloja con el Bayern por renovar al centrocampista que pedía 10 millones con un Bayern que no subía de 6,5. y medio. Ahí se rompió todo y es cuando ya en el mercado, primero United, que casi lo tuvo hecho, y luego Madrid, que se llevó el gato al agua, luchaban por Cross. Ya ves tú, mira que no renovar por 4 milloncejos de nada. El diario de san cuenta que David Beckham será la imagen del Mundial de Qatar y el embajador del país durante los próximos 10 años, a razón de 177 millones para el exfutbolista. Según los qataris, con David tienen la esperanza de que más occidentales se animen a visitarlos. Y terminamos por hoy. Empezamos la semana cargaditos de noticias, que es lo que nos gusta, para que estéis informadas e informados de lo más destacado del mundo del fútbol en pocos minutos. Hoy juegan Getafe y Celta a las 9 de la noche y os informaremos del partido desde nuestra web y redes sociales. No olvidéis darle bien de cariño a este podcast, que hacemos con tanto amor, y suscribiros a él desde vuestra plataforma de streaming favorita. Mañana más, un saludo. ¡Adiós!